0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi.
1: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing Praxi, ktorý vám prinášame každý týždeň vo štvrtok. Pri mikrofóne naďa Kacera spolu s Ankou Sabolovou. Keďže je obdobie Vianoc a k Vianociam patria príbehy, dnes sa porozprávame na tému storytelling s naším hostom Pavlom Minárom, jedným z najznámejších slovenských odborníkov na marketing. Dobrý deň, Pavol, vítajte v
0: našom podcaste.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý deň. Pavol, vy ste viac ako 21 rokov v reklame, marketingu, výskume trhu a v akademickom prostredí. Skúsenosti s prácou pre značky a klientov ste získali nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v zahraničí. Z vašej bohatej praxe by sme spomenuli, že ste 16 rokov pracovali ako reklamný straték v Istropolitana Ogilvy a následne ste pôsobili ako člen Bordu a Brand Storyteller v Zaraguze. Ste držiteľ Klinca, Eurobest Awards a finalista Cannes Lyons a Golden Drum. Získali ste viac ako 20 cien za efektivitu marketingovej komunikácie EFI na Slovensku, v Čechách a v Rumunsku. Aktuálne učíte reklamu a marketing na Fakulte masmediálnej komunikácie na Univerzite svätých Cyrila a metoda, kde ste aj čerstvo získali doktorát. A zároveň učíte aj na Creative Academy píšete odborné texty, blogujete o reklame a marketingu, prednášate a vediete rôzne workshopy a zároveň vo svojej spoločnosti Inspirations Minar pomáhate firmám, značkám a ich lídrom v marketingu, brandingu, biznise, reklame, coachingu a vzdelávaní.
1: Uf, toho je naozaj teda dosť. Áno, a gratulujeme k čerstvému doktorátu. Hey,
2: ďakujem pekne. Podarilo sa. Hey.
1: <laughs> Áno a tešíme sa teda na knihu, ktorá príde.
2: Áno, chcel by som vydať knihu, ktorá zatiaľ to má taký akože jednoduchý názov, že reklama. A chcel by som tam z niekoľkých aspektov sa pozrieť na reklamu. A jedna vec je urobiť taký, také stručné, nestručné, pomerne rozsiah, teda dejiny, dejiny reklamy od konca 19. storočia po súčasnosť s tým, že to nebudú, že roky a mená, ale skôr to bude o tom, že si ukážeme, že ako sa mení životný štýl, ako sa mení kultúra, ako sa mení spôsob života, tak, tak sa mení vlastne reklama. A chcem tam teda ukázať, že reklama, aby dosiahla nejaké že, ekonomické úspechy, tak musí byť, a je teda tá najúspešnejšia, je späta, späta s kultúrou a s tým, ako ľudia žijú. Takže vlastne na takých akože, časových prierezoch, cez rôzne reklamy, si ukážeme, že vlastne z reklamy sa dá tak trošku vydedukovať a zistiť, aká je dominujúca kultúra v danom čase. Je to veľmi zaujímavý spôsob rozmýšľania o reklame, lebo ja to potom používam vo svojej praxi, bežne pre klientov, že robíme tú reklamu tak, aby to nebolo len o danej produktovej kategórii, lebo ľudia nerozmýšľajú 24 hodín, 7 dní v týždni o produktoch a o značkách, oni si žijú svoje životy, svoje radosti, svoje starosti a to všetko je naviazané na to, ako sa práve aktuálne žije v danej spoločnosti, aká je kultúra, aký si životný pocit a takže reklamu robím tak, aby to bolo, aby ľuďom dávala najevo, že značka rozumie tomu, aká je teraz kultúra a ako sa žije a tak, tak... To je to jedna kapitola a potom, potom tam bude niekoľko iných kapit- rôznych kapitol, také akože vyvíjanie, ako sa vyvíjalo myslenie o reklame e, o, za, za posledných 100 rokov, ale s tým, že nebude to myslenie o reklame akademikov, ale tých ľudí, ktorí niečo v reklame reálne robili, takže praktikov a niečo napísali na, rekl- na tému teória reklamy. Mm-hmm. a reklamy. A potom to bude niekoľko takých špeciálnych kapitol. E, jedna je taká pomerne taká, môže byť, môže byť taká, že atraktívna, to je, že dejiny sexuality v reklame tam bude. A jedna veľká kapitola bude práve o také akože, typológii príbehov a príbehovosti a storytellingu v reklame. To bude jedna z tých kapitol, ktorú tam chcem vložiť.
1: No tak na túto knihu sa teda tešíme. Potom si prídeme po podpis.
2: Veľmi rád, <laughs> jasne,
1: jasne. Dnes sme si vás pozvali, vlastne, aby sme sa spolu porozprávali na tému storytelling. A my v našich podcastoch veľmi rádi vysvetľujeme pojmy, tak uh, skúsme hneď na úvod si povedať, čo to vlastne je storytelling. Aká je jeho definícia, alebo čo to je?
2: Začneme takouto súčasnou definíciou. Ide o to, že súčasný svet, ten sa dá nazvať, že takže svetom, že postreklamným. To znamená, že uh, reklama v tom takomto klasickom slova zmysle, ako ju poznáme, v podstate už neexistuje, alebo teda uh, prestáva existovať. Tým myslím to, že reklama vznikla tak, že zadávateľ alebo reklamná agentúra alebo mediálna agentúra si od vlastníka média kúpila, kúpila priestor a v tomto priestore komunikovala. Značka, značka hovorila to, čo chcela o sebe rozprávať. Inak teda povedané, ten základný biznis model mediálnych spoločností alebo teda vlastníkov médií je o tom, že vybudujú si na základe svojho obsahu, toho, čo tam publikujú alebo púšťajú, ak je to nejaké elektronické médium, si vybudujú svoje publikum. A to je vlastne mediálny produkt. Proste je to také, že cynické, ale proste produktom média je publikum. Mm-hmm. A toto, toto publikum potom následne média predávali, alebo predávajú značkám, aby tam mohli značky komunikovať, čo chcú. Hej. Nikto príčetný si nesadne k televízii, alebo si nekúpi ako printové médium, a, a nedúfa, že dúfa, že tie články v tom sa budú krátke, aby som si mohol pozrieť krásnu reklamu. A málo kto si sa dne k televízii s tým, že dúfam, že ten film bude čo najstručnejší a tých reklamných berejkov ten bude čo najviac, aby som sa mohol pozrieť na reklamu. Mm-hmm. A, tam ide teda o to, že vlastne reklama v tomto klasickom slova zmysle je v podstate celá, celá, je spam. Je to teda o tom, že ľudia si sadnú k médiu preto, aby sledovali obsah, ktorý tomto médium ponúka. No a v jednom nejakom okamihu a, sa ten obsah preruší a bez toho, že by sme to dovolili a chceli nám niekto niečo v aby sme si kúpili, aby sme si premysleli, aby sme sa zaviazali, aby sme sa nebáli a tak ďalej a tak ďalej. No a súčasný svet teda je už o inom, digitálne technológie zmenili všetko. A ten, kto dokáže prijímať, dokáže aj vysielať, to znamená, keď zmena na digitálnom priestore, keď, keď konzumia nejaký svoj obsah, tak sa vieme k tomu obsahu aj, aj, aj vyjadriť, vieme povedať svoj názor. A toto všetko, toto všetko zmenilo spôsob rozmyšľania o reklame. Dnes už vyrastá celá generácia ľudí, ktorí prakticky nezažívajú reklamu vďaka mm-hmm. rôznym adblockingovým technológiám, vďaka tomu že, používa, že, vďaka tomu, že ľudia používajú streamovacie služby, kde si zaplatíte a sledujete alebo počúvate obsah, ktorý nie je prerušovaný reklamami. Tak v tomto zmysle ako sa dá komunikovať so spotrebiteľmi, so, so, so ľuďmi v, v takomto svete, tak jeden zo spôsobov je, že proste rozprávať príbehy. Príbehy sú to, čo nás evolučne definovalo. Už naši predkovia veľmi, veľmi dávno si vysvetlovali svet pomocou mytologických príbehov. Mm-hmm. Evolučne je v, nás, je v nás proste zakodované, že chceme porozumieť svetu, že chceme, chceme počúvať nejaké príbehy, ktoré nám umožnia sa vo svete zorientovať. A to je práve úloha príbehov. Preto, sme, preto vznikla mitológia preto dnes sledejme filmy, preto čítame knižky, teda niektorí, ktorí ešte stále vedia, že knižky existujú, a preto, preto počúvame rôzne príbehy. Nová storytelling v tom našom slova zmysle na ktorý sa pýtate, na rozdiel od, dáme si, dáme si definíciu, porovnanie si to s reklamou. Reklama je to, čo značka chce o sebe povedať, a storytelling, alebo teda iný, iný výraz, môže byť ako taký, že content, to je to, čo spotrebiteľ ľudia chcú počuť alebo vidieť. Mm-hmm. Okay? Málo kedy je to to isté. Niekedy sa podarí šťastná kombinácia, že reklama je presne to isté, čo ľudia chcú vidieť. Väčšinou je to, je to to, že to nejako pretrpíme, aby nás to veľmi neutravovalo. Ale sila príbehov je v tom, že chceme ich dopozerať, chceme, ich, chceme, sa, tomu príbehu, chceme sa tomu obsahu venovať, chceme o ňom hovoriť. A hovorím, že v tom súčasnom svete, ktorý naozaj sa dá vnímať ako post reklamný, to post znamená, že skončila reklama v tom starom slova zmysle. Niekto hovorí a ten druhý nechce počúvať, lebo lebo sa prerušil obsah, ktorý ho pôvodne zaujímal. Tak v tomto zmysle reklama skončila, alebo končí. No a a jedným zo spôsobov, ako sa dostať k ľuďom s nejakou správou, je... Uh, je daný príbeh, ktorý chcú počuť. Vyzerá také, že cynicky, že tak či tak ich chceme nejako zasiahnuť, ale ak uh, uh, zoberieme do dôsledkov to, že príbeh je to, čo ľudia chcú počuť mm-hmm. a to, čo ľudia chcú vidieť, tak uh, musíme rešpektovať uh, všetky celý ich životný štýl, ich hodnoty a tak. Proste inak teda povedané, veľmi jednoducho nesmieme ich svojou reklamou otravovať, ale musí to so byť taký príbeh, ktorý reálne že chcú počuť. Tak v tom prípade už to nie je cynické, ale už to je uh, tak povedať, že obohatenie ich sveta o príbeh, ktorý predtým možno, že nevideli, alebo ho videli inak stvárnený, alebo je inak zaujímavý a podobne.
0: Mm-hmm. Dá sa povedať, že sa á, to, ako sa príbehy podávajú v histórii, vyvíja, ale vy ste to na začiatku spomenuli, že budete to rozobrať vlastne aj v knihe, ale na Margot teda reklamy, ako sa vyvíjala reklama, tak dá sa to preniesť aj na príbehy, že sa zmenila tá forma storytellingu od tej mitológie až do súčasnosti?
2: No, á, toto je Dosť dobrá otázka, na to sa dá odpovedať, že áno aj nie. A to áno aj nie znamená, že uh, ak teda si pomôžeme, uh, veď vy v vašej spoločnosti tiež používate teóriu archetypov, tak ak, ak, ak si pomôžeme, ak po, 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 povedeme takýmto spôsobom, tak... Uh, Tie najlepšie príbehy, ktoré najviac fungujú, a kvôli tomu americká kinematografia dominuje svetu, je to, že americká kinematografia pracuje veľmi, veľmi intenzívne s archetypálnym spôsobom rozprávania. Ten archetyp, podľa, podľa Junga, teda veľmi, veľmi stručný, je to v kolektív obsahy kolektívnej kolekt, povahy, ktoré sa objavujú v našich individuálnych nejakých snoch túžbách, ale aj v univerzálnych rozprávaniach, či už v mitológiách, alebo rozprávkach. Je veľmi stručný archetyp teraz, Dúfam, že poslúchači neodýšli. <laughs> <laughs> Podľa sme... mňa zbystrili pozornosť akurát. Že <laughs> odali akože 10 sekundovku. Ale ide o to, že uh, jeden zo spôsobov, ako sa dá vysvetliť ľudská psychika, je tá, že ľudská psychika uh, samozrejme reaguje na vždy nejaké súdoby alebo súčasný svet. Uh, isté, že teraz, teraz žijeme inak, ako sme žili v stredoveku. Teraz žijeme inak, ako sme žili pred 30 rokmi na, na, na konci komunizmu. A, a, čo sa týka pozme, že vonkajších prejavov a toho spôsobu života, používania nástrojov a technológií, ale súčasne, súčasne a, a kvôli tomu stále, a, keď, keď čítame, čítame grantické báje alebo keď proste a, nám niečo povie, nám niečo, v nás zarezonuje starý film spred 50 rokov, alebo povedzme spred pred 400 rokov nejaká šekspirová dráma, tak ta sila je v tom, že to sú príbehy, ktoré používajú tak povedať, že ľudské zápletky a problémy. Mm-hmm. A z tohto pohľadu sa dá povedať, a je to, je, je to jedna z takých veľmi relevantných sociopsychologických teórií, že vlastne ľudská povaha vo svojej podstate sa nemení Mení sa len to, akým spôsobom reagujeme aktuálne na podnety sveta, ktoré proste v minulosti neboli. A tom je základný teórie archetypov. autom aj sú aj rôzne typológie príbehov. V literárnej vede to je naratológia. Naratológia je to je veda o príbehoch. A, a aj keď to je veľmi akože prekvapivé, aj keď to je veľmi také, že akože pre ľudí to môže byť také akože zarážajúce, ale povedzme, v tak rozsiahlej krajine, ako je Rusko, veľký ruský naratológ, volá sa Radimil Prop. Má takú knižku, volá sa tak veľmi tak, že akože, by som povedal, že neveľmi atraktívne. Volá sa, že morfológia rozprávky. A, a on na tak obrovské krajine, ako, ako ma Rusko, identifikoval len niekoľko základných typov rozprávok. A vo, všetkých, vo všetkej tej ba- databáze obrovského množstva ruských rozprávok a to s tým, že počne poukázal na to, že tie základné príbehové kódy a rámce tie zápletky sú vlastne stále rovnaké. Akurát sa mení to, že raz je to princ a inokedy, inokedy, je, to, inokedy je to tretí syn. Raz je, raz je to vladár a potom je to, potom je to kačka, alebo nejaké, nejaké iné zvieratko. Ale tá základná príbehová zápletka je v podstate rovnaká. A rovnako sa dajú sledovať aj iné, uh, iné teórie príbehov, tak ako... Uh, veľký francúzsky štrukturalista a Roland Bart ten tiež vlastne urobil také základné príbehové schémy a ukazuje sa, že je to veľmi prekvapivé, ale že proste tie príbehy, tie príbehy sa dajú typologizovať do takých základných jakoby, rastrov. Zase taký iný, taký angličan Christopher Booker videl takú obrovskú knihu, ktorá sa volá Seven Basic Plots, 7 základných zápletiek, mm-hmm. kde je na mytológii, na náboženstve v celom svete, na, 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 na dráme, na románe, na, na opere, na filme ukazuje, že vlastne všetky príbehy, ktoré sa kedy rozprávali a rozprávajú, rozprávajú v ľudstve a na zemeguli, sa dajú vlastne do siedmých rôznych, rôznych základných typov. Tým chcem povedať to, že ten vlastne, tvorca, ktorý, ktorý robí nejaký svoj príbeh, či už vedome, alebo nevedome. Väčšinou je to nevedome, ale pracuje s nejakým ako základnou príbehovou zápletkou, ktorá sa vždy dá adaptovať na súčasný moderný svet, ale v podstate, v podstate tam, sa tam hrá sa tam jeden, jeden z takých väčšie živých, intenzívnych ľudských príbehov. Práve to nás na tom zaujíma, lebo, proste, ako som hovoril, my sme vznikli tým, že sme si pri ohni rozprávali mitologické príbehy, ktoré nám pomáhali porozumieť svetu. A tieto, tieto, táto túžba porozumieť svetu v nás, v nás ostala. A jeden zo spôsobov, ako, sa, ako, sa, ako, si, ako, ako si dávame možnosti porozumieť svetu, sú práve príbehy. No a tie základné záhady života sú v podstate rovnaké. Nech užijeme v akejkoľvek dobe, tak preto sa tie príbehy z hľadiska štruktúry, hľadiska, hľadiska, hľadiska základného kódu sa nemenia. Mm-hmm. Ale samozrejme mení sa... Mení sa Uh, tento. A mení sa ten uh, to, ako sa ten obsah prerozpráva. Príbehy o mačke a myši, Tom a Jerry, to je, to je, to je príbeh o tom, ako, ako, ako zlo, ako zlo uh, je por, na, na konci porazené. Ale ta mačka a myš to je v podstate to isté, ako je príbeh. tento Tom a Jerry, to je vlastne to isté, to isté ako je príbeh Davida a Goliáša. Mm-hmm. Hej. Takže len tým som vám ukázala, že, vlastne, že, že, že aby sme sa nedali niekedy zmiasť tým, že niečo je kreslené a vzniklo, vzniklo niekedy v 40 rokoch v Amerike a niečo, čo vzniklo pred cirka 3000 rokmi, a ono to môže mať stále ten istý príbehový raster, ale si vôbec nemusíme uvedomať, že je to vlastne to isté. Mm-hmm.
1: Ja som raz čítala takú štúdiu o tom, že vlastne disneyovky, rozprávky, že presne sledujú takých 7 schém, ako sa v podstate dá ano. rozprávka alebo príbeh vybudovať. Ano. A keď sme sa dotkli tej štruktúry, tak mňa by zaujímalo, ako sa to vlastne preklapa. Hej? Že mám tu teda značku, viem niečo o nej, mám zistené, čo potrebujem, teraz tu mám na stole 7 schém a čo sa deje potom? Tak, aby ten storytelling mi fungoval. Ako si to môžeme predstaviť?
2: Tam je potrebné si samozrejme povedať že o čom je produkt, o čom je, o čo, o čom je tá služba, o čom, o čom je značka, a aká je cieľová skupina, hej? potom aký je cieľ komunikácie. A voľom sa teraz treba pozrieť na to, že ako sa komunikuje v danej celej kategórii, to je veľmi dôležitá vec. Tá kategória, teda to, aby sme vysvetlili úplne všetkým, je, je teda to, že e, produkty sa delia do rôznych kategórií. Proste je pivo, je, je jogurt, je, je auto a tak ďalej. A tak ďalej. A ak, ak máme nejaký produkt, tak patríme do nejakej kategórie. No a ono to je to veľmi, veľmi prekvapivé, ale v reklame, keď sledujete vlastne komunikáciu v rámci celej kategórie, tak zistíte, že tá kategória má nejaké také ako jednotnace znaky, pretože všetci majú pocit, že takto sa má komunikovať v kategórii. Hej? To, sa, to sa teda nazvať že kategoriálna ortodoxia. Napríklad, proste e, pivné značky považujú samozrejme, že že tam musí byť nejaká skupina akože veselých mužov, že sa im tam aj nejakú tú ženu, lebo v výskumy ukazujú, že pivo, pijú aj ženy a ako sa zabávajú. Hej? No a potom, a, a, a takto tak je to rôzne. E, automobilky sú o tom, že to, je to taká ta kľukatá ta serpentína, a je taká cesta je polieta s čerstvou vodou, aby sa to celé, celé tak lesklo. A to auto tak ide a akože, vyber, vyberá tie zákruty, niekde tie listy sa tam akože krútia za tým, za tým autom. Poistoľníctvo všetko musí byť o tom, že nám povedia, že ten svet je bezpečný. Inak mm. tak je to. Hotely hovoria o tom, že u nás sa dobre vyspíte a dobre sa vás postaráme. No, takže táto kategória ortodoxia nám dá taký, takú základnú informáciu, že, ako sa komunikuje v konkurenčnom prostredí. A teraz príde taká tá, pre mňa taká zaujímavejšia zaujímav, časť. Je dobre si pozrieť, aká je nejaká že kultúrna situácia, čo sa deje v spoločnosti, po čom ľudia túžia, čo sa im nedostáva, čo nemajú, alebo čoho majú nadbytok. A značky, ktoré majú, majú odvahu, môže potom ísť s komunikáciou, ktorá je viacej postavená na nejakých psychologickom takom ponore do túžieb ľudí, ktorí v reálnom živote pozme tie túžby sa im nenaplňajú. Len taký ako základný príklad môže byť, tá istá, motorky Harley Davidson a motorky BMW majú tú istú cieľovú skupinu, je to povedzme, že muž v takomto manažerskom postavení, 40-45+, čo sa týka veku. Dosiahol toho veľmi veľa. Pracuje v takom niekde v centre mesta, v takých tých, akože v tých veľkých sklenených oselových budovách. A je to taký ten klasický, že biely golier. A tým, že má menežerskú pozíciu, tak ako je to taký ten, že vládca sveta, minimálne toho svojho mikrosveta. No a BMW motorky mu hovoria, že je to The Ultimate Driving Machine, to znamená, že mu rozpráva, že tak ako vládneš svojmu svetu, keď pracuješ, tak si potom zajazdi dobre na, na tejto našej motorke, lebo tak či tak budeš vládnuť tomu svetu, lebo máš tú najlepšiu, najlepšiu mašinu, s ktorou si môže dobre zajazdiť tomu istému mužovi hovorí Harley, Harley Davidson, že ak 5 dní v týždni musíš, byť akože, musíš pracovať a musíš nosiť tie obleky a tie, a tie biele košele a musíš sa na každého usmievať, lebo oddelenie ľudských zdrojov ti hovorí, že už sa nemôže, už sa nemôže na podriadených kričať a že musíš byť akože taký, že ten dobrý šéf. Minimálne cez víkend môžeš byť to čo, to, čo sa ti nedostáva v reálnom živote, v tom, v tom pracovnom živote, v tom reálnom. To znamená, že dáš si dole tú košelu, ukážeš, že máš tetovanie, a minimálne dva dní sa nebudeš holiť a, a proste výrazuš na, na motorke do nejak, na nejaké vidieckého sídla, myslím teda do nejak, na, na nejaký nekom na vidiek a, a bude ti robiť dobre, že povedzme, že okolidúci sa te boja, že ťa považujú za renegáta. Ja. Hovorím, to je tá istá cieľová skupina, a dve odlišné, dva odlišné spôsoby realizácie. Ten, to BMWčko, to je štandardný, tak povediac sa to nazýva, že, že, že lifestyle, alebo teda životná komunikácia. Ta životná komunikácia, ináč o tom píšem aj v tej, v tej dizertácii, a teda budem písať aj v tej, tej knižke. Ta životná štíľová komunikácia je, je o tom, že tak povedať, sa nastavuje zrkadlo a predlžuje sa ten životný štýl cieľovej skupiny. Vy žijete takto, ste bohatí manažéri. Ja, ja vám dávam, ja vám dávam a, motorku, ktorá bude symbolizovať váš status, váš životný úspech. Hej? A, a naproti tomu tá archetypálna komunikácia, ktorá je postavená na síle veľkého príbehu, a, tak tá, tá, tá hovorí, že vy žijete takto, ale ja viem, že niečo vám v živote chýba. Mm-hmm. Chýba, chýba vám napríklad autenticita, chýba vám uh, taká neviazanosť, chýba vám neformálnosť, chýba vám sloboda a ja ti ju dávam tým, že tu máš renegátskú motorku, s ktorou si, si zajazíš horšie ako s BMWčkom, pretože jazdné vlastnosti nie sú také dobré ako BMWčka. Je to hlučnejšie, je to smradlavejšie, ale je to Harley Davidson, s ktorým, s ktorým si renegátsk, s ktorým nie si pán sveta. Hej, mm-hmm. Tým len som povedať, že samozrejme toto je akože veľký príbeh, veľká epopeja o Harley Davidson. A kvôli tomu to Harley Davidson je, je akože ikonická značka. Uh-huh. A kvôli tomu je uh, BMW, BMW uh, veľmi rešpektovaná, veľmi, veľmi rešpektovaná životno-štílová značka. Hej, to, uh-huh. je taký, to je taký mierný rozdiel. No ak sa podarí uh, nejakej, nejakej, nejakej značke alebo týmu, ktorý pre ňu pracuje, nájsť v ľudskom, ľudských životoch niečo, čo ľuďom, povedzme, že chýba, nedostáva sa, nedostáva sa im a, a porozpráva im nejaký taký ako veľmi zaujímavý príbeh, taký ako základný, esenciálny ľudský príbeh, tak sa takto môže byť veľmi úspešné. Mm-hmm. V roku 2007 proste, e, bol to muž, to, to je treba povedať, bol to muž, e, pracovník e, e, reklamnej agentúry Ogilvy Medier v Toronte, e, si prostě prečítal výskum, v ktorom sa hovorí, že je to z roku 2007, takže tri štvrtiny vtedajších žien v celostiotej populácii sa cíti nekonfortne, nepohodlne v tom, aké existujú spoločenské normy krásy mm-hmm. mezi ženami. A, tak potom jednoducho prišiel s konceptom, ktorý trvá dodnes. Je to, je to kampaň DAVU, kampaň za reálnu krásu, ktorý, ktorý úplne zmenil kategoriálnu ortodoxiu komunikácie v kozmetike, ktorá bola dovtedy postavená na tom, že ako hovoril Charles Revlon, zakladateľ Revlon povedal, že vo, vo fabrike vyrábame produkt, v obchode predávame nádej. nádej ženám, že budú také krásne, aké sú krásne tie modelky, ktoré sú v našich reklamách. No a Ogilvy, Medr a, a, a Dow mali odvahu odísť od kategoriálne ortodoxie predávania nádeje, so všetkou to mytológiou a ikonografiou vychudnutých modeliek, a, a, ktorých je asi tak ako 0,1 promila na svete. Okay? A, a, a vytvár taký spoločenský tlak na ženy, že musíš byť takáto, inakú nebudeš považovať za krásnu. A začal hovoriť o tom, že každá žena je krásna, taká aká je a to je veľmi brilantný tak povedať, insight, to znamená porozumenie mm. aktuálnej, aktuálnej kultúre, lebo v roku 2007 ešte len sa rozbieha plné využívanie digitálnych technológií, Facebook ešte len čaká na svoje, na svoje hviezdne chvíle, ale už vtedy, už vtedy ľudia okolo, okolo Davu porozumeli tomu, že prichádza internet a internet od vtedy sa považuje v rôznych sociologických štúdiách za veľkého vyrovnávača. To znamená, že cez internet sme v podstate v kontakte s kýmkoľvek, s kýmkoľvek mm-hmm. veľmi rýchlo. veľmi rýchlo. Internet tým, že... a sociálne siete tým, že zdieľame všetky tie veľmi dôležité informácie, kde práve obedujeme a čo práve robí naša, naša mačka a aký je obsah našej tašky, tak tým, tým akože vytvára sa taký, taký dojem, že všetci sme rovnako dôležití, ako sú, ako sú ostatní ľudia. Do dovte, aj svet bol veľmi stratifikovaný. Boli to nejaké osobnosti, boli to nejaké politické, politické triedy, politické kasty, boli to nejakí akože ľudia, ktorým patril svet a potom boli my obyčajní ľudia. Mm-hmm. No a internet prichádza s tým, že všetci sme si rovní. A to je obrovská veľká túžba, ktorá je, to je, ktorá leží v koreňoch západnej civilizácie, je túžba po rovnosti. A Dow vlastne túto, túto túžbu po rovnosti e, veľmi, veľmi úžasným spôsobom vlastne dramatizoval v reklame a tak sa, tak sa vytvoril príbeh, ktorý, a to je, ne, to, je, to je nevydané v súčasnej reklame, ten príbeh trvá už 12 rokov Áno. a stále ten Dow ešte funguje. No. Je. Toto je síla univerzál- univerzálneho príbehu, ak sa takto chytíte, ako, ako, takto, ako takto artikulujete e, ten univerzálny príbeh tak proste vydrží a preto lebo by univerzálny. Ešte len taká jedna, taká podívajá, zbytočná poznámka, ale taká, akože veľmi to, ako to sedí k tomu DAWu. Tá model za, celá to začalo takou známou kampaniou, ktorá sa volá DAW Evolution, kde je taká ako... Uh, normálna, obyčajná dievčina prišla, prišla do kozmetického štúdia a urobili z nej taký, urobili z nej modelku. Takže nastajlovali ju a všetky tie vlasy a make a tak, a potom zobral tu jej tvár, tú, tú jej fotku, zobral do rúk taký mák, čo sa týka grafiky a vytvoril z nej naozaj, že zväčšil oči, oči a trošku, akože tie uši zmenšil a niečo s tými lícami a nosom spravil a potom, a potom to dali, dali na fotku ako na billboard aby tým ukázali, že vlastne z normálnej ženy sa stane sa stane akože modelka, ale za cenu toho, že, že, že vlastne že sa to musí všelieko rôznym spôsobom adaptovať, čím vlastne dramatizovali, že vlastne že modelky nie sú, nie sú prvkom normálnych, to nie je reprezentant normálnych žien. Ale chcem povedať to, že vlastne tá, tá dievčina, ktorá tam prišla, to bola, neviem, či, tá, či ten príboj ešte stále trvá, ale to bola vtedy ešte životná partnerka toho, toho človeka z toho, toho Ogilvy, čo to vymyslel, čo, 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 čo to vymyslel tak ako... Keby ešte stále žili spolu a sú spolu nepomerali, tak, tak že ten príbeh stále trvá. uvidíme. Ale ale, 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 Takže akože tá otázka, aby som to ešte zo, zo, ešte raz dala tu tej otázky, tak je dôležité si povedať, samozrejme, o čom je ten produkt, ale hlavne je dôležité si povedať, že či cieľové skupiny náhodou niečo nechýba, či netúžia po niečom, čo sa nedostáva. Mm-hmm. V prípade toho Harlea to bolo to, že chýba mi autenticita sloboda. V prípade toho Davu tam bola taká tá, taká tá túžba po tom, že prečo by som sa mala prispôsobovať nejakým akože, zvonkadaným sociálnym vymysleniam, že, 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 že takéto sú krásne ženy, keď ja sa chcem cítiť pohodlne a krásne v, taká, aká som. Mm-hmm. A veľmi, veľmi často sa ukazuje, že tieto úspešné príbehy vznikajú práve vtedy, keď majú značky odvahu vlastne prekonať tú kategoriálnu ortodoxiu. Ten DAW vlastne začal sa správať úplne inak, ako sa majú správať kozmetické značky. Hej? Mm. On nehovorí, s nami budete krásne, krajšie, ako ste doteraz, lebo buďte nespokojené s tým, aké ste teraz, ale s nami sa to napraví. Hej? A ten, ten, ten Dav hovorí, že buďte spokojné s tým, aké ste. Mm. Tak to je, 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 je takové známe, že proti prúdu celej tej... tej a toho, toho rozprávania, ktoré považujú za normálne kozmetické značky. A preto je taký úspešný. Hej.
0: Mňa tam napadajú dve otázky, teraz zvažujem, s ktorou začať, ale začnem s tou storytellingovou a potom vlastne k tejto ortodoxii. A v podstate ste povenovali tri krásne príbehy, ktoré tu už roky fungujú a vlastne základom toho je ten ako keby insight, tá potreba, hej, čo ano. tá cieľka potrebuje. A teraz keď sa vrátime k tým štruktúram, že sme si spomenuli, že existuje nejakých sedem druhov štruktúr storytellingu, a vedeli by sme si povedať, že tieto tri príbehy, ktorú tú storytellingovú štruktúru využívajú a prípadne prečo sa práve pre ňu rozhodli?
2: Hej, uh, napríklad, uh, napríklad tento DAO, tento tento tak to je... Uh, po anglicky je to že From Wrecks to riches, to znamená, že taký, akože, taký príbližný preklad môže byť uh, taká tá adaptácia toho románu Charlesa Dickensa, že, že zo, zo Žobráka sa stal kráľ. Mm-hmm. Tak uh, to je o tom, že... Uh, to sú tie veľké, veľ, väčšie príbehy o tom, že obyčajný človek. či V našich verziách je to hlupý, áno, v podstate. Mm-hmm. Alebo, alebo, alebo je, to, je, to, je to taký ten tretí brat, ktorého každý, každý, každý ho, ho akože odsúva a považuje ho za, za hlupáčika, lebo však je tu ten silnejší, ten prvorodený a ten druhorodený, ktorý robí to, čo robí prvorodený. A napokon, napokon v tých našich rozpoľadkách vyhráva ten, ten treťorodený, ten, ktorý bol vždy podceňovaný tak je to taký že väčšiný príbeh o tom, že, že aj ten podceňovaný, aj ten, kto, kto, kto nie je celebritou, ten, kto nie je rešpektovaný, že napokon tomu patrí svet. Hej. A to je zase a, na to, a tým môžeme ísť akože, úplne, úplne naspäť. To je iná adaptácia tých, tých veľkých akože, biblických príbehov o tom, že tým poníženým napokon ten svet bude patriť. Hej. Tí, 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 ktorí, tí, ktorí sú utláčaní, že napokon bude svet patriť. Tak akože toto je, povedzme, ten from Rex to Richie stojí teda o tom, že, že tento svet patrí, patrí nám všetkým obyčajným, normálnym a, a nepatrí tým, tým veľkým celebritám. Hej. Nepatrí králom, nepatrí panovníkom, pat, pat, patrí iba nám. Tak, a potom, povedzme, ten... ten ten Harley Davidson, on môže byť, on môže byť, každý príbeh má svoju takú sa tam zýva, že, že odvrátenú stranu tieň, alebo dark, to je, je zase tá terminológia z, z archetypálnej psychológie, lebo však vieme, že v živote tak je a je to aj v príbehu, že nie vždy to dobro zvíťazí na zlom, niekedy sa stane to aj to, že toho, toho vraha v tej detektívke neodhalia, a, alebo že zlo nie je potrestané. Takže akože, tá odvratená strana príbehu, tá, tá, tá Dark Side príbehu nás tiež akože, fascinuje. No a ten, ten, príbeh, ten príbeh o Harry Davidsonov je to, je, to, je, to, je to zase príbeh o tom, že to je že overcoming the monster, to je k kvítestvo nad zlom, ale, ale v tom zmysle, že, že je to prevratený príbeh, to znamená, že ja ktorý, sú v tom, v ktorý v tom Harleji akože reprezentujem to, že to mestečko sa nám bude báť, keď, keď zo svojho hučiacou motorkou, so svojimi 40 kamarátmi v, ako vojdem, a že sa budú budú sa zva, zatvárať okenice a, a mladé ženy budú sa posílať na, na opačnú stranu akože sveta dielu, lebo, prišlo, lebo prišla skupina Harlejakov. Tak, tak to je vlastne preuratený príbeh toho, že, 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 že nepriateľ alebo že zlo bude prekonané. Toto, toto je príbeh o tom, že, že zlo môže zvýťaziť. Ale samozrejme, akože ten Harlej nikoho nenavádza, na to by robil zle. Hej. On len proste, uh, on proste hrá sa s takoutou fascináciou ľudí, že, že presala nás, akože na tých, na tých, čo páchajú zlo, nás trošku na niečo, na, nás niečo fascinuje. Hej. Je to také, akože máme takú snahu, máme takú, akože nejako tak tendujeme, uh, Mm, trošku akože, tak pozerať, sa, pozerať sa nie len kriticky, ale niekedy je obdivne na tých, čo páchajú nejaké zlo, lebo sami, na to, sami nemáme na to odvahu, aby sme, aby sme urobili niečo dramatické, tak preto niekedy sa pozeráme tak, akože fascinujú sa na tých. Čím samozrejme ja nenavázam nikoho, aby robil zlo, nehovorím, že to treba robiť, ale tým len vysvetľujem takúto psychológiu, že napríklad keď ten český vrah, ten, ten, ten Karinek, keď, keď vyšiel akože, z väzenia, tak on teraz robí tú tú po Českej republike a predáva svoju knižku a chodia mu tam ľudia na jeho prednášky. Hej? Tak, akože, mm-hmm. To je t- klasické vysvetlenie, že prečo vlastne prepustení vrahovia sú vlastne, k- sa nekrystanú celebritami, lebo zlo nás trošku akože fascinuje. Mm-hmm. Nehovorím, že, teraz, že Harley Davidson je o, o vrahoch, ale je, on sa hrá s takouto, takouto ľudskou túžbou, že nebyť vždy korektný. Mm-hmm. Dáva
1: priestor tomu tieňu, ktorý potlačame. Myslíte, že má v archetype, že outlaw? Áno.
2: Hej, určite, ano, určite áno, áno jasná, jasná. Uh-huh.
0: A ja som mala ešte k tomu takú druhú otázku, ktorá ma tak veľmi zaujala, možno je to trošku mimo toho storytellingu, ale má to asi súvislosť, a to je vlastne tá kategoriálna ortodoxia, že v podstate zväčšia kategórie komunikujú jedným štýlom, jeden odkaz na jednu tú nótu brnkajú. A príde mi to, ako my nie sme z reklamnej branže, s náďou, čiže pre nás je to vždy taká akože aj filozofia, že my tvrdíme, že však treba vyrušiť toho človeka, že keď všetci komunikujú nejak, tak keď začneme my komunikovať inak, tak prirodzene zasiahneme. Že prečo sa vlastne firmy alebo aj agentúry povedzme, boja výjsť z tejto kategoriálnej ortodoxie? Ako na jednej strane je tam istota, že to funguje, ale na druhej strane je tam obrovské riziko, že nás nebude počuť, lebo tak rozprávajú všetci.
2: To, je... to má niekoľko vysvetlení. Uh... Sú samozrejme príklady, keď, keď to značky urobia, povedia si, že už to musíme zmeniť a potom sa stane, že, že tá reklama nezaučinkovala, alebo účinkovala inak ako tie predch- predchádzajúce. A, takže do, dovnútra tej značky, do toho, ako do toho priestoru, dodajená značky, dovnútra, do, do, do medzi medzi tých ľudí, sa tak povedia, na, na, na dlhú dobu sa zakóduje, že ak robíme pokusy experimenty, tak to proste nevíde. Pamätáte si, ako to bolo pred, pred troma rokmi, čo sa stalo a fú, to už nechcem opakovať, skoro ma vyhodili. Uh-huh, vlastne. Tak to, toto je jedna vec, ale samozrejme tam, tam vždy môže byť uh, uh, súhra rôznych okolností. Nemusí to byť to, že tá reklama nedosiahla ten účinok, ktorý chcela, inak teda povedané, že posledný, sa nepredávalo toľko, koľko sa malo predávať, to mohlo byť spôsobené rôznymi vecami. Hej. To nemuselo byť spôsobené len tým, že sa zrazu náhle zmenila zmenila reklama. Ale jedna, jedna z vôvodov, na to, jedna z vôvodov je teda, že, to, že, že už sme to skúsili a ne, nevyšlo to. Hej. Mm-hmm. Keď, to robíme, keď to robíme takto, jak to robíme štandardne, síce rastieme pomaly, rastieme nejako, tak, že tak povedať, že organicky, ale však už rastieme. Hej. Toto je, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že značky, aj keď ktorýkoľvek klient, ktorýkoľvek značka, oni majú svoj taký ten, by som povedal, ten war room, kde keď rozmýšľajú o stratégiách, tak hovoria o tých účastníkoch trhového priestoru, ako o svojich konkurentoch a a hovoria o tom, že sa musia musia odlíšiť a musíme byť iní, ale, ale v konečnom dôsledku sa veľmi navzájom sledujú a pozerajú sa, čo robia tí ostatní. A keď niekto robí niečo, tak tí ostatní, veľmi tak, že, A to je zasa ďalšia tak evolučná vec, ktorú v sebe máme. My ako ľudia, sme, sme proste ľudia, ktorí vznikli akože v, v skupinách, v kmeňoch. A nikto, a my, my všetci, čo tu žijeme, čo žijeme na, na Zeme, sme potomkovia tých, ktorí prežili v kmeňoch. My nie sme potomkovia. Nikto proste teraz nežije potomok nikoho, kto by žil sám v v staroveku proste nikdy nemal šancu, ak niekto dostal sám. Jeden, jeden zo smrteľných trestov v, v, v takých že starých spoločnostiach, ktoré ešte žijú, ešte, ešte žijú v tých a, amazonských pralesoch podľa starých zákonov, je to, že proste, ak sa niekto, niekto, niekto ak sa s, protirečí a, nejakým zločinom voči kmeniu, tak ten kmeniu ho vylúči. Ten človek žije sám a prežije v tom pralese iba niekoľko týždňov, alebo mesiacov. Nemá šancu sám prežiť. Hej. Toto to, to, to kmeňové vedomie v nás proste je. Hej. Keby teraz začalo tu na tom, tomto štúdiu a začal by tu, akože, by, a bolo by nás tu viacej, keby nás bolo 40, ale to bol taký prieskum, taký, taký, ako, taký, akože, taká, taký experiment, že uh, bolo 40 rôznych ľudí v, v nejakej miestnosti s tým, že pošiel tam, iba jeden z nich bol tá skúmaná osoba. Mm-hmm. Tie ostatní, tie ostatní, ostatní boli najatí herci. A, a informácia bola, že čakáme tu na, na pracovné interview. Hej? A spod dverí, to bol nejaký hotel, a spod dverí do tej zasadačky začal pomaly pricházať dym. Hej. A ten, ten pokusný objekt, ten človek to zaregistroval a tí ostatní robili, čo mali robiť dostali príkaz, že pokiaľ vás vyvoláme na interview, tak vypíšte tento dotazník. Bol to veľmi zložitý, dlhostránkový dotazník. A všetci všetci akože cieľ, sa tvárili, že, že, dym, že dym nejde. Že to no a keď, začal, keď ten pokusný objekt začal s tým, že však som dymček vedľa hory, tak niekto povedal, že ale to je v pohode, však to, to zvládnu a všade sú tu hlásiči a nič sa nehlási a, a tak. A napakon sa ukázalo, že, že nejaký, ako nejakých 20 ľudí bolo schopných, malo odvahu a povedalo sa, že ja odchádzam, ja tu nebudem. A z tej miestnosti odišli. A, a, odišli, a mnohí z nich odišli už v čase, keď tí hovorili, že to už by bolo v, nie, neskoro, už by ten hotel bol v plameňoch. Hej? Mm. Takže akože to, to kmeňové vedomie, keď tí ostatní neodchádzajú, keď ostatní nemajú paniku z toho, že, že vo vedľašej miestnosti horí, tak asi by to tak malo byť. Hej? Mm. Za socializmu, keď ja ešte mám vek, že som bol v socializme, tak sme robili na obchodnej ulici v Bratislave také experimenty so socialistickými že V socializme boli sme, všetci boli naviknutí, že nič v obchodoch nebolo. A na všetko bol treba vysťať rad. Hej. No a tak proste, keď sme skončili vyučovanie na gymnáziu, tak sme proste išli sme po obchodnej a sme sa postavili pred obchod, ktorý bol zavretý. Hej. A urobili sme, akože celá tri jeda chlapcov, sme urobili rad. Stali... sa za, za vás, A nami že? sa postavili ľudia a my sme v jednej chvíli utiekli. Hej. <laughs> Ale ľudia sa proste, keď tam ostatní stoja v tom rade, znamená, že sa oplatí čakať. Hej. Čo tým sa povedal? Chcem tým povedať to, že keď vidia manažery značky a ich reklam agentúry, že ostatné značky v našej kategórii robia toto isté, je dôvod, prečo to robia. Je dôvod, prečo to robia. To znamená, že, že musíme to robiť aj my. Mm-hmm. Hej. To, je, to, je, to je ďalšie. To je, to je normálne, to, to je psychologické vysvetlenie. To, to proste, my sme takto vymyslení a treba naozaj niekoho z tých 20% v tom hoteli, ktorý presvedčí všetkých, že, 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 že zmeňme to. No a ešte tu má jednu odpoveď, tá vaša otázka. Súčasná marketingová veda, to tým my teda myslím, takých tých akože teoretikov aj praktikov, to je ako Byron Sharp alebo Les Binet, tak oni, to, oni majú také veľmi peknú takú, taký výraz, že pre značky veľmi efektívne je nebyť odlišný, že odlišovať sa odlišovať sa uh, uh, tým, že produkt, uh, od, od, že robiť od, veľmi odlišnú reklamu. A, a takto, ešte ne, inak to poviem. Že, že pre značky uh, nie je efektívne, efektívne prinášať na trh produkty, ktoré sú nejako špeciálne odlišné. Hej? A, a hovoriť o nejakých akože, špecifikách odlišnosti značiek, ale veľmi dôležité je pre značky uh, hovoriť s benefitom celej kategórie, celej kategórie ale iným spôsobom. A uh-huh. inak teda povedané, niekedy príde akože, uh, návrh na, na nejakú reklamu a kto si uh, povie, že no by sme dali preč naše, naše, logo, naše logo, tak toto isté môže povedať aj konkurencia. Na to platí, že áno, môže to robiť aj konkurencia, ale ak to robíme my, už to konkurencia urobiť nemôže. Uh-huh. Hej. No a uh, toto, ak by, ak, by si, ak by si ľudia uvedomili t- t- tento jednoduchý trik, že budeme hovoriť za benefit, uh, benefit celej kategórie, ale iným spôsobom, ta reklama vyzerala, vyzerala trošku inač. Ale taká tá, tá intenzívna snaha byť akože, že stále odlišný, ale súčasne ako, dodržať pravidla kategórie, tak tá vedie k tomu, že tá reklama hovorí o benefite, ktorú ľudia nechcú počuť, alebo hovorí, alebo hovorí o, a, o takých, zbytočných, zbytočných benefitoch, alebo paradoxne napokon vedie k tomu, že všetci robia to isté, lebo, lebo všetci sme skúsili byť odlišný a aj, aj, aj tak to nevyšlo. No, tak.
1: Tak v tom, čo ste rozprávali, ste nám vlastne povedali aj veľa rád a odporúčaní, v podstate ako premyšľať o tom, že uh, moja reklama versus kategória opačne a tak ano. ďalej. Uh, ja by som sa ešte dotkla trošku tohto vianočného obdobia, v ktorom sme práve. Ako ho vním- vy vnímate z hľadiska reklamy a z hľadiska storytellingu, čo sa teraz okolo nás deje? Ako, to, ako by ste to hodnotili?
2: Hej. O, treba povedať, že Vianoce už, sa, už nie sú s ničím bývali, lebo...
1: Už je
0: to komercia, a, nie? Čistá. Nelen
2: to, ale aj práve, že je to menšia komercia. Je, práve, že je to menšia komercia, lebo... Uh, Ak si spomínal, ako, že tu u politanu, tak uh, ja, som, ja som vtedy, keď som všetar, bol v tak som bol stratégom uh, pre Slovak, Telekom a pre Týkom. Mm-hmm. No a uh, vtedy boli ako... Uh, Vtedy ináč vyzerali tie Vianoce. Vtedy, vtedy Vianoce boli tak už veľkým súbojom všetkých telekomunikačných operátorov, lebo z nejako to vyšlo historicky, že tie paušály a všetky tie viazanosti končili práve na konci roka. Takže ako vlastne tie Vianoce mali vtedy ah ktoré boli veľmi dôležité pre práve pre telekom operátorov a, a oficiálny začiatok v jajons, rok po roku bol vždycky, že, že, že 15. október, od, od 15. októbra to všetci, 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 všetci tí veľkí operátori, ktorí vtedy existovali a televizi boli zahltené tým, akože vonku ešte bolo 24 stupňov a ešte sme chodili ako krátkych rukávoch, že aj tohto roku to tak bolo, že ten október bol stále teplý, ale už, sa, už boli spoty, ktoré boli zasnežené, a kde boli, kde boli praskal boli a kde boli, boli v ryby a tak. Takže akože tie, z tohto pohľadu tie Vianoce sú už také, že u nás pokojnejšie, že už to není, že od si hovoríme, že od polovička Oktobra, že už sú, už sú Vianoce. Tak už, to, už, už je toho trošku, trošku menej, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že Vianoce je pre mňa také akože pekné v tom, že v britskej reklame je taký, je tam nejaký taký úzus, že to najlepšie, že britská reklama ponúka sú práve na Vianoce. Tak akože a z roka na rok naozaj sa oplatí sledovať práve tú britskú reklamu. Už 10 rokov John Lewis, sa čaká, čaká sa s tým, že čím príde taký ten obchodný reťaz John, John Lewis, čím príde, lebo John Lewis už, už 10 rokov ako robí takto, že takto to má vyzerať e, tá, tá Vianočná reklama. Tak, a z času na čas aj z mimo, mimo, mimo britských tvorcov sa, sa, sa vyskytne niečo, čo je mimoriadne zaujímavé. V roku 2015, taký ten osamelý starý otec, ktorý vlastne vy, vy, ohlásil svoju smrť, aby konečne jeho deti prišli z celého sveta spolu oslaviť Vianoce a podobne. Každý rok niekto sa ohlási takým tým uh, takým teardropping, takým slzvyhaňajúcim takým, takým tým, st- st- takým tým uh, príbehom, tak z toho pohľadu sú Vianoce veľmi pekné. Uh, A Vianoce tak prirodzené vysvárajú takú tú, takú, tú, takú tú príbehovú štruktúru, že niekto je osamelý a túží, túží po spoločnosti. Alebo že tí, ktorí počas celého roka sa nerozprávali, tak práve na by sa, mali, by, sa mali, by sa mali spojiť. Tak to sú také tie príbehy o tom, akože tomu, povedzme, že znovu zrodení. To znamená, že akože prekonám svoje rozpory a poviem svojej, nejakému svojej cére alebo komu, že, že buďme len spolu. Teraz som citoval jeden nemecký spod pred dvoch rokov, presne mm-hmm. o, tom, o, tom, o, tom, o tom toto bolo. Tak Uh, tie Vianoce hrajú sa vlastne s niekoľkými takými základnými príbehovými schémami. Hlavne je to o tom, že uh, ukážte aj tomu, kto celý rok je vylúčený a osamelý, a že na neho myslíte. To je jedna zo základných príbehových schém Vianoc, lebo na vianoce by nemal byť nikto sám. Tak, uh, a zasa, tým, že si to nie, niekedy si to vlastne ani neuvedomujeme, ani si to neuvedomujeme, že z roka na rok sa táto zákonná príbehová schéma opakuje, ale vždy je inak artikulovaná, je inak nasnímaná, tak nás to, ani, tak nás to trošku ani, ani, ani si to nevšimneme, že, že, že je to to isté. Ten, ak som spomínul toho Johna, Johna Luisa, tak ten terajší príbeh o takom dráčikovi, o, tak, o, o takom dráčikovi, ktorý je vylúčený zo spoločnosti, lebo všetko pod, podpálí, lebo je dráčik, hej? Tak ako, keď je zrušený, tak chrlí oheň tak je vlastne veľmi podobný príbehom, ktorý už, ktorý kedysi bol pre John Lewis'a o tom, o tom, že na mesiaci žije osamelý starý, starý muž. Ale je to veľmi, je to, je to, príbeho, je to, je to, to isté v podstate akurát, že, že je tam postaven, sú tam iné rekvizity a iná, iná, tak akože tá príbehová realizácia, ale príbehová schéma je, taká, je tá istá. A, a rôzne iné príbehy, ktoré, maj, ktoré sú rovnaky, rovnako, rovnako štrukturované, akurát to zabalám do iného príbehu. Apple a Frankenstein je presne to isté, ako je terajší dráčik a, a John Lewis. A to vôbec nie je kritika. Ja to, vôbec, mm-hmm. ja to vôbec nekritizujem, ale to je...
0: To je to, čo funguje. To počúte, to, čo to funguje. Presne tak,
2: to je to, čo funguje. A, a tá, a v čom spočíva vlastne kreativita tvorcov je to, že tú základnú príbehovú schému treba urobiť tak, aby si niekto neuvedol, aby si málo kto uvedomil, a, že vlastne teraz citujem túto príbehovú schému, ktorá už bola mo- mnohokrát obohraná, a, aby si to poste- a, a, a súčasne aby som vyvolal ten emočný účinok. Napríklad teda to, že na, na vienosť by, by nemal byť nikto sám.
0: Mm. Tak to v podstate to, čo ste povedali na začiatku, že keď máme nejakých sedem základných štruktúr storytellingu, tak už len z toho principu oni sa asi do kolečka točia, alebo je áno. len sedem a jedine ten kontext a ten obsah sa vlastne celý mení a tí ľudia, keď to vnímajú ako tí konzumenti, tak si to vôbec nemajú šancu uvedomiť, že je to vlastne to isté, len prerozprávané nie cez Frankensteina, ale ce keď to tak zoberieme, že je veľmi silná aj vlastne tá britská reklama vlastne na tieto Vianoce, tak ako to vnímate na Slovensku? Nemusíme tento rok, a, ale môžeme aj z minulosti, že ktorá pre vás bola storytellingovo najlepšie zvládnutá reklama počas Vianočného obdobia, alebo čo je tu taký ten, že, že povedzme to, že best practice slovenskej reklamy, z pohľadu storytellingu.
2: Uh-huh. Čo sa týka Vianočnej Vianočnej,
0: no tej Vianočnej.
2: Hej. Hej. Také by Vyzerá tak smiešne, ale budem akože, akože hriať svoju, svoju polievku. Tak ako, keď som teda bol v Mr. Politániu a robil som pre Telekom a t tak naozaj ten koncept ten storytellingu a, bolo súčasťou stratégie Telekomu, a, alebo T-komu, obi značiek. Oni, 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 to, oni to prevzali a tak tam sme mali rôzne, naozaj rôzne príbehy, a, ktoré boli rôzne, rôznym spôsobom ako také akože, dojímavé alebo atraktívne. už to bolo od, od také, akože príbeh o, o zvieratkách rôznych, alebo to bol príbeh o Santa Clausoch, ktorí vybieha judo a splní si svoju svoj misiu a túžbu. A možnosť taký naj, najzaujímavejší, pre mňa s, vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete a aj na Slovensku je príbeh o takom, keď boli v roku 2010 majstrovstvo sveta vo futbale v Južnej Afrike, Slovensku sa tam kvalifikovalo. No a tú kampaň, ktorá bola pred majstrovstvami sveta, a majstrovstvami sveta bývajú, bývajú, bývajú v lete, tak protagonistom tej, tej kampane bol africký chlapec Černoch, Černošku, ktorý sa volal Hej. A bolo to o tom, že DD si na internete našiel futbalistu, ktorý, ktorý ho fascinoval a chcel sa mu strašne podobať a tým, ako hrá a tým, ako vyzerá. A to bol futbalista jenom Hamšik. Hej. Hamšik bol už tedy akože hviezda. No a no, ta kampaň s tým Dedem bola taká, a to, celé to bolo naviazané na tom, že, že proste futbalisti idú do Afriky a ten DD ich tam vítal. Hej. No a tá kampaň bola taká zaujímavá a tak zarezanovala medzi ľuďmi. A, a naozaj, keď tí, keď tí naši futbalisti boli v tej Afrike tak, a hrali tam v, v, tých, v tie zápasy, tak ten protekonist a ten, ten DD bol s nimi, a tak, tak pokračovala s tým, že reálne sa sretol s Hamšíkom a porozprávali sa a tak. No a keď prišlo v Vianočnom obdobie, tak bolo také ako... No v v reklame znamená, že, že to je koniec augusta, Vtedy sa robia Vianočné, Vianočné kampane, hej? Uh, takže keď ja prišlo na rozmýšľanie nad, nad Vianocami, tak jednoznačná voľba bola, že budeme pokračovať s DDM. A ten DD vlastne prišiel na Slovensko, hej? To, to si
0: pamätam, to, toto to bolo silné vtedy, áno. No a mm-hmm.
2: veľmi nedávno som o tým rozmýšľal... Uh, Uh, že čo by sa stalo pri súčasnom svete, ktorý je plný také hystérie s imigrantov, ktorý je taký, ako, taký uh, ako sa aj tu na Slovensku správame pred voľbami a všetky tieto veci dokopy. Čo by sa stalo dnes, že keby k protagonistom kampane veľkej značky slovenskej bol, 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 bol Dede. Hej, čo, čo, čo by to urobilo? Čo, máme tu na precedensy uh, už... Uh, keď sa v nejakom obchodnom katalógu pre Lidl v Čechách zjavil, zjavil Černoch, alebo teda Afroameričan, kto vie, tak uh, mnohí ľudia prest, uh, ako, proste, uh, boli, boli s tou nervózni, he, že pačo, prečo tam je Černoch v tom katalógu. A taká tá športová značka Nebium, alebo taká nejaká česká značka, mala tiež vo svojom katalógu uh, Černocha a tí ľudia, ktorí na Facebooku tej značky akože protestovali, čo to má znamenať, tak vtedy toto t- t- nebym zauradoval zau- 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 veľmi pekne, že nech tak nám tie svoje, tie veci, čo ste si u nás kúpili, my vám, my vám to preplatíme, lebo nechceme, aby takí ľudia, ako ste vy, nosili, nosili, nosili na sú značku. A to stále ešte bolo preto vlnou imigrácie a tým, akože tým, tým, keď sa akože, imigranti stali podľať, že témou politických debat. Že... To by vám zaujímalo, že keby dnes niekto prišiel s takouto kampaniou, čo by sa stalo na Slovensku. Že ako by to, ako by to... Víte, že ak sa ten svet, sa ten svet zmenil. Mm. A tu sa, sa vrátame naspäť k tomu, k tomu úvodu, ktorom, keď som hovoril o tom, že reklama má takú nejakú vypovedaciu hodnotu o kultúre, že Keby niekto, kto proste nemal by žiadnej informácie o Slovensku, o Slovákoch, ale proste ostale by mu, povedzme, len reklamy a zistil by, že pred desiatimi rokmi bol v Černoch ako súčasťou Vianočnej kampane. Takže, povedzme, že tolerantný národ, ktorý akceptuje diverzitu, inakosť a tak ďalej, a tak ďalej, že by to platilo, povedzme, a dnes. Hej? No absolút, toto... Vodka si to vyskúšala. Áno, áno, presne tak. <laughs> a vedeme, boli,
1: boli informácie, že bolo to tak pozitívne, ako je negatívne. Áno,
2: absolút Vodka urobila že... toto isté, ale no. tý, s tým, že oni, oni šli ešte ďalej a povedali teda, že Slovensko hrá všetkými farbami a že aj ja som Slovenka, No a čas ľudí, a to, bola, to, bola, to bola naozaj kontrolácná kampaň, časť ľudí povedala, že, že, že strašné, ale časť ľudí povedala, že áno. Že mm, ty...
0: Ale myslím, že v totále výsledky absolútka mala veľmi dobre, že áno, sa im to ako predajoch prejavilo pozitívne. Takže...
2: Samozrejme, tam možno si nikto môže povedať, že tí ľudia, ktorí to odmietli, si aj tak predtým absolútne nekupovali, lebo proste nemajú, nemajú na to myslím, nemyslím, že finančne, ale akože mentálne nepatrí absolút do ich, do ich sveta. Ale ja patrím k veľkým fanúšikom tejto kampane. Mi mm. sa to veľmi páčilo s, 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 tak, takto odvážne ísť do toho a povedať, že uh, a ja som Slovenka. To je, to je, to je, to je pekné. To je. Uh,
1: Pavel, my sa veľmi pekne rozprávame, len už čas nám ubehol, takže budeme musieť uh, dať záverečnú otázku. Asi s vami dáme ešte jeden podkaz. <laughs> lebo, dva, lebo sme... dneska mi tie témy naskakovali, že ešte to by sme mohli rozobrať ešte to. Že sme neprebrali všetko, čo sme chceli, ale tak... Uh... Nevadí, dáme ďalší podcast. Mne sa stáva Teč... toto
2: veľmi keď, keď mám na prednášku mám, povedom, 30 minút, takže tak, keby som mal tak hodinu a pol, tak asi tak si neviem štvrť z toho, čo som chcel povedať. ale ano. Tak to sa mi stáva veľmi pravidelné.
0: No tak to je to, že boli. takže...
2: <laughs> Ďakujem. A sa to aj takto povedať. <laughs> je,
1: je to v poriadku, možno taká... My na záver vždy dávame jednu rovnakú otázku, že čo by ste našim poslucháčom, a majte teraz na mysli možno aj malé stredné firmy mm-hmm. a ľudí, čo sa o marketingu toho až tak neveľa nevedia, ale chcú, čo by ste im odporučili, čo sa týka marketingu, ale tak všeobecne? Takú jednu vec.
2: Jedna vec je tá, že... A jedna jediná vec je, že vlastne budúte si značku. Mm-hmm. Tým chcem povedať to, že, že veľmi často práve pri malých a stredných firmách je tá, je tá odpoveď, je, na značku nemám peniaze a potrebujem predávať. Mm-hmm. Hej. A preto sa, sa robia uh, tie veci o tom, že za cenu jednej a, a s 20% z hlavou a kupujte hneď a limitovaná, limitovaná ponuka A všetky tieto veci, alebo všetky spotrebiteľské súťaže a tak, proste... Uh, Marketingová prax a marketingové výskumy ukazujú, že akékoľvek promotion akcie a znižovanie cien na cenové akcie si sa krátko lebo prinesú, prinesú záujem o váš produkt, ale väčšinou si to kúpujú tí, ktorí by si to aj tak kúpili, lebo tí sú citlivejší na vašu reklamu. Dám len príklad, aby sme sa rozumeli, že keď povedzme nejaká čokoláda, značka čokolád dá nejakú akciu, tak tí, ktorí tú čokoladu tak či tak kúpujú, si ju kúpia a keď je akcia cenová, tak si ju kúpia viac. Tým pádom nekúpili by si ju na budúce, keď by už nebola akcia, kúpia si ju do zásoby. Pre vás, akože majiteľov tej čokolady z toho vyplýva, že krátkodobo sa vám zvýšil frekvencia predaja, ale prichádzate o maržu, lebo si vás kúpia tí, ktorí by si vás aj tak kúpili, ale dneska si vás kúpili za nižšiu cenu. Takže pre vás z hľadiska nie dlhodobého, z hľadiska strednodobého, promočné akcie a znižovanie ceny nie sú efektívne. Mm-hmm. To, čo reálne vyhráva, je to, že máte vybudovanú značku, ktorá vás obráni pred tým, keď bude konkurent sa snažiť vašich spotrebiteľov. Ja viem, že sa to ľahko hovorí, vo, svojich, vo svojej firme som Inspiration z Miner, ktorú spomínali, častokrát sa rozprávam s, s takýmito klientami. Viem, že treba na to, tak povediať, odvahu ísť do investície, ktorá je nejistejšia, aspoň na úvod, ale ukazuje sa, ukazuje sa naozaj ukazuje to prax a výskumy, že je lepšie mať vybudovanú značku, než uh, si devalvovať, tak povediac svoj produkt tým, že dávate nižšie ceny. Ja som sa, ja som sa keď som pracoval v Českej Zaraguze, tak uh, tam sme pracovali pre môžem to aj povedať, je to čokoláda, študentská pečať, čo patrí takým akože striebrom československým, to je jedna z mála značiek, ktorá prežila vlastne ten pád komunizmu a, a, a slobodný trh. A dlhodobo tá značka bola ťahaná len promočnými akciami, len znižovaním cien. Až napokon vyrastla generácia ľudí, ktorá nechápala, nechápala kde, kde je hodnota za tou značkou. Prečo by mali platiť plnú cenu, keď, je, keď si zvykli na to, že tá že Členská peča je ťahaná len, 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 len znižovaním cien. A potom sme mali pomerne veľa roboty s tým, aby sme znovu naučili ľudí vnímať hodnotu tej značky. Sa inak, teda, in, inak, aby sa vráť, inak teda povedané, ak si ľudia naučíte na to, že predávate len so zľavou, tak budú čakať na vašu zľavu. Už sa k vám proste, nevrátia, sa vám vtedy, keď nebude zľava. A to je, je taká smrteľná špirála, lebo proste stále budete musieť, lebo, lebo, lebo sa ľudia zvyknú na zľavnenú cenu a potom budete musieť znižovať ešte viac.
1: Ďakujeme pekne za vaše slova aj za celý podcast. Želáme všetko dobre.
2: Ďakujeme pekne. Preselé sa všetkým. Prosím. Podobne
0: želáme aj my a lúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing v Praxi. No a veríme, že aj dneska ste sa niečo nové, inšpiratívne a zaujímavé dozvedeli. A samozrejme nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like našim sociálnym sieťam, či už Facebooku, Instagramu, LinkedInu alebo prezrieť našu webku. Ďakujeme, majte sa krásne všetci.
2: Majte sa.